0: Wir sprechen immer davon, weg von einer Fehlerkultur hin zu einer Lernkultur. Ja, wenn ich von einer Lernkultur spreche, meine ich genau, um diesen Prozess zu haben. Wenn ein Fehler passiert, ist es wichtig, da drauf zu gucken, sich die Frage zu stellen, was kann man daraus lernen, Feedback zu geben, Feedback anzunehmen, da spielt ganz, ganz viel mit, da werden wir auch nochmal drüber sprechen. Herzlich willkommen im Podcast der Beratung Judith Andresen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Fokus Team, alles rund um Teamentwicklung und Begleitung. Ich bin Lukas Steurer und auf der anderen Leitung sage ich herzlich willkommen Tobias. Hi.
1: Hallo, Lukas. Und hallo, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Ja, stimmt. Wir sind ja nicht alleine. Ähm, hallo da draußen. Ähm, die Frage kann ich aber nur dir stellen, aber äh, die dürft auch ihr, liebe Hörer und Hörerinnen, gerne beantworten in den Kommentaren oder uns schicken. Macht ihr eigentlich Fehler? Und eine wichtige Frage, Tobi, sind bei dir in der Arbeit, also bei uns, Fehler erlaubt?
1: Also, Erstmal, ich, ich glaube, das ist jetzt kein großes, hier das große Bekennerschreiben, ja, ich mache Fehler. Also, ich mache Fehler. Wo ist die
0: Kündigung? Wo ist die Kündigung? Ich, ist die Kündigung?
1: Nein, ich mache auf jeden Fall, ich mache aber nicht gerne Fehler, tatsächlich. Äh, Fehler machen ist äh, immer was Schwieriges. Und, ähm, aber ja, Fehler machen ist erlaubt nicht in allen, also es äh, ist nicht so, dass Fehler machen immer konsequenzfrei ist, aber mh, und manchmal durchaus auch zu einer, erstmal zu einer Bestrafung führen kann, im Sinne von Schimpfen oder so, ne, dass sich jemand ärgert. Also es gibt Situationen, in denen wir als Team auch darüber reden müssen, ist das jetzt ein sinnvoller Fehler gewesen so und uns auch nochmal die Erlaubnis dafür geben müssen. Das ist nicht ein, äh, passiert einfach so, dass das mhm dass wir das nur, weil wir sagen, Fehler machen ist erlaubt, dass das selbstverständlich ist. Sondern auch da mhm. braucht es ein Üben, um dahin zu kommen und das auch zu realisieren. Wie nimmst du das wahr?
0: Ja, also ich kann sagen, ich mache auch Fehler und es gibt Momente, da ärgere ich mich richtig über diese Fehler. Ich glaube, das sind häufig, wenn ich so in die Punkte denke, Situationen, wo ich vielleicht, wenn ich andere Kolleginnen aus dem Team mal um Hilfe oder um Rat gebeten hätte, wäre vielleicht dieser Fehler vermeidbar gewesen. Also wo ich so ein bisschen den eigenen Stolz ähm, ganz nach vorne gestellt habe. Und manchmal auch so Momente, wo dann die Aussage rauskommt, hätte ich das mal früher gewusst, dann hätte ich das anders gemacht. Dann wäre der Fehler vielleicht nicht passiert. Oder hätte mir das jemand schon früher erzählt. Und das sind dann so Momente, wo ich sage, ja gut, ähm, hätte ich das schon früher gewusst, das sind häufig eher Situationen, wo dir niemand für diese Situation so richtig die Antwort hätte geben können, weil die Magie liegt im Machen, im Ausprobieren und über dann über das Überprüfen und es kommt raus, okay, es ist ein Fehler passiert oder ja, es war in dem Moment das Richtige. Also es war halt ein Experiment und im Nachgang stellt sich raus, Fehler oder nicht Fehler. Ähm, und da gehe ich im Großen und Ganzen ganz gut und leicht damit um und ich würde sagen, auch wie im Team. Aber ich erlebe das anders auch in der Realität bei, bei Teams, die wir begleiten, dass der Umgang mit Fehlern nicht immer so transparent ist oder so ähm, positiv, möchte ich fast sagen, äh, ist, sondern wirklich Fehler machen, in Klammer, nicht erlaubt ist.
1: Ja, ich finde, das muss man auch nochmal explizit oder müssen wir explizit auch nochmal betonen, so der geneigte Zuhörer, die geneigte Zuhörerin äh, wird es vielleicht monieren und von vornherein äh, sich vielleicht auch wundern äh, darüber, wieso Fehler sind doch Fehler, also die, die wollen wir nicht machen. Ne? Und ja, ich kann dieser, äh, kann die Sichtweise nachvollziehen, dass wenn wir von Fehlern sprechen, dann reden wir eben von Fehlern in Kontexten, mh, die in denen Unbekannte drin schlummern also in denen Sachen bestimmte, äh, bestimmte Teile nicht überschaubar sind, nicht vorhersehbar sind und äh, die gekennzeichnet sind durch genau dieses Gefühl, was du, Lukas, gerade geschildert hast, dieses im Nachhinein. Schaue ich da drauf und sage, hätte mir das jemand gesagt? Aber mhm. es hat dir niemand gesagt. Es hat ja auch niemand gesagt, dass da jemand anders hätte etwas sagen können. Ähm, genau das war nicht vorhersehbar so, sondern du hast einen äh, Schritt gehen müssen ins Unbekannte, äh, in einen Bereich, den du eben nicht vollkommen durchdringen und überschauen kannst. Und da gibt es Momente, in denen passieren Fehler. Und da ist es tatsächlich, wenn ich genau solche Aufgabenstellungen vor mir habe, dann ist es sinnvoll, mich auf diese Aufgaben Art der Aufgabenstellung einzulassen und darauf zu reagieren. Und da brauche es, genau äh, eine gewisse Fehlerakzeptanz und eine, äh, nicht nur eine gewisse Fehlerakzeptanz, sondern äh, wenn wir auf so Lernprozesse schauen, dann braucht es diese Fehler, um darauf aufbauen zu können und die mhm. eigentliche Fähigkeit zu entwickeln. Mhm.
0: Ja, ja, jetzt sind wir genau da an dem schönen Punkt, die eigene Fähigkeit äh, zu entwickeln, auf Fehler drauf zu blicken, Fehler als, wie ich sagen, auch als Lernchance zu sehen, und sich äh, nicht zu geißeln und da sind wir halt große Unterschiede in der Welt da draußen, äh, wie Teams mit Fehlern umgehen, wie Führungskräfte mit Fehlern umgehen, wie Organisationen mit Fehlern umgehen, ähm, wo, wenn Fehler passiert, eher so ein Fingerpointing passiert und sagt, okay, wer hat den Fehler gemacht, wer ist schuld daran, ähm, welche Konsequenzen gibt es an der Stelle für diese Person an, und dem nicht gefragt wird, okay, wie ist denn der Fehler zustande gekommen und was braucht es, dass der Fehler nicht ein zweites Mal entsteht oder nicht ein zweites Mal passiert? Wie kann da die Lernschleife aussehen für uns als Team, für uns als Organisation, damit wir im Best Case diesen Fehler kein zweites Mal machen?
1: Ich finde, also ja, Fehler vermeiden, das kann äh, aber auch genau diesen Fokus stärken auf Fehler, also Fehler zu vermeiden. Ne? Wenn ich tatsächlich auf Handlungskompetenz schaue, dann muss ich manche Fehler im Sinne eines Übens durchaus wiederholen. Und ich mag einfach, also was sind Lernorte? Ich stelle mir eben ein ähm, junges Kind vor, vor äh, das Laufen lernt, ne? das ähm, also wenn man sich stößt und wehtut, okay, dann weint man über den Fehler, den man also über den Schmerz, aber an sich äh, gibt es keinen Schmerz darüber hingefallen zu sein, mhm. ähm, sondern eher einen Fokus darauf, wieder aufzustehen und weiterzumachen. Und in diesem Sinne von aufstehen, weitermachen, das als, als Übungsmoment zu sehen, glaube ich, das ist, das ist eine Situation, die oder ein, ein Prozessart, ein, eine Vorgehensweise, die für manche... Aufgabenstellung total sinnvoll und hilfreich ist, als auch sage ich mal, wenn wir über Risiken sprechen, ähm, einfach sehr große Risiken sehr früh festzustellen und da ähm, festzustellen, ja, das ist vielleicht ein unüberwindbares Risiko oder ein, ein Hindernis, das wir so nicht schaffen können. Äh, das würde ich gerne am Anfang äh, eines eines Prozesses oder eines Weges feststellen und nicht erst am Ende. Also wenn ich auf 90 Prozent des, des Projektes feststelle, ja, das können wir so nicht machen, dann ist das total blöd. Wenn ich das nach 10% feststelle, ja, dann habe ich immer noch was verloren, aber ich habe dann, ähm, ich habe das eben, ich habe mir 80% gespart. Mhm. Und das finde ich ein Erfolg an der Stelle. Also, die 80% Prozent zu sparen. Das fühlt sich dann nicht so an, weil es immer noch bei 10% Prozent blöd ist, weil ich gerne das Projekt machen möchte und vielleicht auch noch sehr euphorisch bin, aber mhm. äh, genau diese Risiken äh, früh zu adressieren und einen Durchstich zum Beispiel zu machen, einen Prototyp zu bauen, ne, in mhm. Design Thinking, äh, Dinge zu verproben, all das sind Bestrebungen, Fehler möglichst und Risiken möglichst früh äh, zu begegnen und möglichst früh vielleicht auch für einen Ausschluss zu sorgen, um genau nicht in die falsche Richtung zu Mhm. Ähm, zu gehen oder spät in einer Sackgasse zu landen.
0: Mhm. Und dann höre ich gerne die Aussagen, ja, aber. <lacht> <lacht> Und ich finde, das ist so ein, äh, so ein Totschlagargument. Denk ich denke mir, ja, klar, du, du wirst immer Gründe finden, etwas gut zu finden oder eben etwas schlecht zu finden. Und ähm, wir gucken da halt drauf und sagen, ja, äh, gut, dass der Fehler nach 10% passiert ist, dann sind die 10% halt gerade vertan. Aber wir haben das rausgekriegt nach 10% und eben nicht nach 80%. Und versuchen da einen Vorteil zu sehen, anstatt ein, Mensch, jetzt haben wir 10% investiert, das war ganz schlecht. Ja, das hättest du anders machen müssen. Oh. Und, ähm, das das hätten ich, wir
1: vorhersehen können.
0: Oder ja, ja. genau. Ja, da haben du wir nicht genug Gaspunk geplant. Oder, ja. ja. Und das finde ich total... Schade. Ja, es gibt Situationen, da ist Planung total wichtig, da ist ein Sich-Abstimmen total wichtig, da ist ein Konzept total wichtig. Ich komme selber aus dem Bauwesen ursprünglich und es gibt viele Situationen, da ist ein Plan total wertvoll und sich etwas mehr Zeit zu nehmen, bevor ich ins Machen gehe und komme, als überhastet zu starten. Was aber Teamentwicklung anbelangt, an vielen Stellen, auch Kommunikation miteinander, da kann ich noch so viel planen, und dann, wenn ich in der Kommunikation bin, dann überholfen mich, also überrollen mich vielleicht Emotionen, dann kommt noch irgendwas dazu, was ich nicht geplant habe, das du vielleicht von dir gibst. Und dann, ja, dann ist der Plan schon nicht mehr, nicht mehr da und nicht mehr haltbar, sondern es braucht ein Übers Ausprobieren, übers, übers Machen herauszufinden, wie kann eigentlich Kommunikation, wie kann Teamzusammenarbeit gut funktionieren. Und da wir sprechen ja auch immer wieder drauf, einen Prozess zu haben, da drauf zu blicken, wie funktioniert das eigentlich, wie kommen wir zusammen in, in der Teamentwicklung, wie arbeiten wir zusammen, wie lernen wir zusammen und wie lernen wir sozusagen auch, mit Fehlern umzugehen, ist da auch immer wieder eine, eine spannende Frage, die wir stellen. Äh, wie geht ihr eigentlich mit Fehlern um?
1: Ja, ich finde das ganz nachvollziehbar und verständlich, dass viele das nicht können und dass viele damit Schwierigkeiten haben, weil wenn ich auf unser Schulsystem schaue und ich will nicht auf das Schulsystem an sich schimpfen, ähm, obwohl ich da, da Anmerkungen zu hätte, aber ähm, dann ist da ähm, ein Fokus auf eben durchschaubare, planbare Vorgehensweisen. Also ich muss irgendwie Wissen für mich äh, inhalieren und das dann wiedergeben äh, und dafür werde ich belohnt. Und für mhm. jeden Fehler, den ich da mache, in diesem doch überschaubaren Prozess, äh, werde ich bestraft kriege schlechte Noten und äh, sich dann in Unsicherheiten wiederzufinden oder tatsächlich ein gemeinsames Vorgehen in Gruppen zu erarbeiten, beschränkt sich dann, also in, pro in progressiven Unterrichtsformen mag das auch häufiger vorkommen, aber äh, beschränkt sich vielleicht auf eine Projektwoche, äh, mhm. da arbeite ich was zusammen. Das ist im Verhältnis zu dem restlichen Schuljahr überschaubar gering. Und ähm, das ist für mich total nachvollziehbar, dass wir oder so in unserer Grund-DNA so einen Fehlervermeidungsmechanismus haben und eben nicht einen Fehlerbelohnungsmechanismus, indem wir das feiern, Fehler gemacht zu haben und darauf aufzubauen. Und äh, das ist eben schade, weil wenn ich, wenn ich mir den Fehlermoment äh, mies mache mit Bestrafung, ja. mit innerer Bestrafung oder mit Verurteilung, ähm, oder, 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 äh, den einfach schlecht mache, dann äh, verringere ich meine Lernmöglichkeiten an der Stelle. Ne? ist eigentlich, Ich kann dann weniger gut davon profitieren. Eigentlich mhm. macht es Sinn, den zu feiern äh, und als Sprungbrett äh, zu verwenden, äh, quasi tatsächlich unter die Füße zu stellen und zu sagen, da, von da aus gehe ich jetzt weiter. Ne? Das, mhm. Und das ist schwierig, herausfordernd. Ähm, aber da macht es eben Sinn, also als Teamentwickler und Teambegleiter kann ich da vielleicht ein Stück weit eben von außen drauf schauen und äh, auch im Team, das äh, da in der, der Selbstkasteiung ist und Selbstverurteilung, äh, das bewusst machen und, und vielleicht eben ein Feiern anregen oder auch den Vorteil äh, dessen, was da passiert ist, nochmal vor Augen halten.
0: Wir sprechen ja ähm, nicht ohne Grund von, weg von einer Fehlerkultur hin zu einer Lernkultur zu kommen, ähm, eben über Fehler zu sprechen, über Fehler in dem Sinne zu sprechen, da was zu lernen, sich die Frage zu stellen, was ist da passiert, was braucht es fürs nächste Mal, was nimmst du da mit äh, aus dem ganzen ähm, Fehlerprozess sozusagen hin zu einem Lernprozess und ähm, ja, es gibt immer wieder Argumente, die, die sagen, ja okay, da macht jeder, was er will oder dann machen Leute einfach Fehler und machen sich keine Gedanken mehr und da gibt es noch viele Argumente, die dagegen kommen und deswegen ist es wichtig eben auch den Prozess zu haben, zu lernen, Feedback zu geben, auch Feedback anzunehmen, äh, Feedback kritisch auch äh, zu hinterfragen, das Feedback anzunehmen und mal zu gucken, was steckt da drin, was heißt das für mich, was heißt das für einen Prozess und ähm, daraus zu lernen, das finde ich total essentiell und wichtig, wenn ich über Fehler spreche und über Lernen spreche an der Stelle.
1: Ja, Also ähm, ich, ich frage mich, welche, welche Hilfsangebote können wir noch formulieren, äh, das stärker in den Fokus zu machen? Also mir fällt ein, das hat nicht direkt was mit Fehlern zu tun, merke ich aber die äh, eben in, in Leichtigkeit. Also in äh, leichteren, ne, auch gerne der Begriff nochmal psychologische Sicherheit. Also wenn ich eben nicht das Gefühl habe, ähm, dass ich unter brachialen Konsequenzen zu leiden habe, wenn ich hier äh, einen Fehler mache äh, oder unter, äh, tatsächlich dann gekündigt werde zum Beispiel, äh, dann fällt es mir halt leichter, Fehler zu machen. Ich glaube, dass aber durchaus auch soziale Kritik so, so ein, und, und wir ja auch alle unter so einer sozial, sozialen Erwartung stehen, äh, also ähm, gibt es schon für mich die Überlegung, wie kann man das eben leichter machen, sich so in unsichere Bereiche äh, zu begeben. Und ähm, ich glaube, eben ein Punkt ist, die schon mal so ressourcenorientiert, die Punkte, an denen es passiert, hervorzuheben. Ein anderer Punkt wäre für mich, äh, Dinge auch mit Humor zu nehmen, also zum Beispiel äh, Triss-Methode, also Dinge im umgekehrter Reihenfolge zu denken, zu sagen, ja, was müssten wir denn tun, um das gegen die Wand zu fahren, äh, was davon tun wir vielleicht schon, das kann eben Fehler identifizieren. Das, finde ich, ist so eine leichtgewichtige Fehleridentifikationsmethodik äh, und ansonsten auch achtsam, ähm, genau an den Stellen umzugehen miteinander, ähm, äh, an denen Fehler auftreten oder an denen das deutlich wird, dass es jetzt nicht so gelaufen ist, wie wir uns das vorgestellt haben. O und auch ja. eben in kleinen Schritten fällt mir noch ein, ne? also kleine Schritte, nicht zu groß, ne? nicht die 90 Prozent machen und dann überprüfen, sondern vielleicht schon mal nach 10 Prozent schauen.
0: Ja. ja, und ich möchte noch einen, einen Gedanken mit dazu schmeißen. Du wirst mit einem Knopfdruck, wirst du nicht das Internet löschen. Du wirst mit einem einer Maßnahme nicht eine ganze Firma in den Ruin treiben. Und wenn das tatsächlich so der Fall wäre, dass eine Person mit einem Knopfdruck die ganze Organisation zerstören kann, dann würde ich sagen, ja, dann macht euch mal auf die Fehlersuche, was da im Prozess vielleicht schiefgelaufen ist, dass das tatsächlich möglich ist, dieses Sicher äh Sicherheitssystem. Aber ansonsten eben da sich immer wieder vor Augen zu führen, du wirst mit einem Fehler, wirst du nicht die, die ganze Organisation zerstören, das ganze Team zerstören, sich da ein bisschen auch die, die Hürde kleiner zu machen und eben leichter damit umzugehen und zu lernen. Und macht, macht es transparent, und das, das ist nicht unsere Stärke, aber macht es transparent, wenn Fe Fehler passiert ist, sprecht über die Fehler, guckt da drauf mit anderen Personen im Team, lernt daraus. Ja, und ja, versucht sie nicht unter den Teppich helft zu kehren.
1: Hilft einander, glaube ich, äh, eben den Vorteil des Fehlers zu sehen. Da finde ich Hilfe, Hilfe von anderen total ähm, ja, also hilfreich <lacht> ne? an der Stelle, wenn ich selber das Gefühl habe: ah ja, das war ein blöder Fehler. Wenn, wenn mir dann jemand sagt, ja, aber das ist der Vorteil da drin, dass wir das jetzt identifizieren oder wir können da jetzt dran gehen. Es macht keinen mhm. Sinn, dich da selber zu verurteilen.
0: Ja. In dem Sinne, ich möchte nicht, dass du dich verurteilst, aber wir müssen gleich nochmal sprechen, weil ich verurteile dich gleich. Du hast einen Fehler gemacht und damit schließen wir auch äh, diesen Podcast, diese Folge und wir haben so ein paar Themen angerissen, die werden wir auch noch besprechen. Einerseits psychologische Sicherheit ist ja, in aller Munde werden wir bestimmt noch mal sprechen und auch Feedback geben, nehmen, wie das so funktionieren kann. Da werden wir auch noch mal drüber sprechen, Tobi.
1: Ich freue mich drauf. Danke dir, Lukas. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.